0: Ecco il meglio della diretta di stamattina.
1: È tornato con noi il pastore avventista Daniele Benini. Di nuovo un buongiorno Daniele, grazie per essere in nostra compagnia.
0: E è stato anche bravo perché ha fatto Roma a Firenze sì. 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 in un tempo brevissimo, eh, quindi solo... con un drone. Con sì. un drone. Sì.
1: Allora, grazie davvero. Daniele, allora eh, prendiamo in considerazione con te una domanda che troviamo sul Corriere di oggi. Più liberi a volto scoperto, la vita che cambia, ovviamente facciamo riferimento all'imminente, come dire, liberalizzazione, chiamiamola così, per quel che riguarda le mascherine all'aperto, anche se lo ricordiamo eh, lì dove ci sono, come dire, assembramenti, un numero importante di persone, è ugualmente, sarà ugualmente obbligatorio portare la mascherina, eh? quindi solamente in situazioni di sicurezza ce la potremo togliere. Senza senza problemi, ecco. Eh, E poi c'è una domanda strana che troviamo sul Corriere di oggi, più liberi a volto scoperto, ma sapremo restare fratelli? Una domanda di Antonio Polito che presuppone che in qualche modo, come dire, la mascherina abbia influenzato profondamente i nostri atteggiamenti tipici da italiani. Non so se questo sia vero, quanto sia vero, eh, quanto influisca anche nella psicologia delle comunicazioni tra le persone, il fatto di avere il volto coperto Daniele come ti sei trovato eh, in questo periodo, tu che sei un pastore che dunque hai bisogno di interpretare anche tra virgolette come gli altri eh, si porgono no? Anche rispetto a quello che tu dici come predicatore, non so
2: Diciamo che la nostra è stata sicuramente un male necessario per uh, dare un contributo al controllo di questa pandemia, ma nel frattempo è stato comunque un male sociale perché ha, ha un attimino, eh, almeno per quanto concerne noi, noi occidentali, ha limitato la nostra comunicazione, in particolare non verbale. D'altro canto, come dice anche Politti, credo che sia eh, un elemento o un'esperienza significativa in un mondo come il nostro, dove spesso nonostante la possibilità di comunicare in maniera non verbale esiste anche una una realtà di carattere ipocrita, noi ci siamo trovati dinanzi ad ad un problema di carattere sanitario che ci ha resi almeno da questo punto di vista più o meno tutti uguali. Poi ci poteva essere la mascherina griffata, poi ci poteva essere la mascherina che qualcuno eh, ha utilizzato per 25 giorni, non per 4 ore. Però oh, è stato un po' come la libella di tutto che ci ha reso dinanzi a questo insidiabile virus a tutti uguali.
1: Ecco, d'altra parte, forse vale la pena segnalare che eh, come dire, non era scontato che ci fosse questa adesione. Eh, al fatto che la gente le porta la mascherina, ecco noi ora con il senno di poi diciamo eh sì ma era ovvio Ma mm, io ricordo che erano tanti punti interrogativi sulla capacità di disciplina degli italiani e non solo degli italiani per la verità, in effetti questo è avvenuto non so se sei d'accordo sì, sì, sì.
2: sicuramente è avvenuto nella sta grande maggioranza ecco, appunto, ovviamente poi, non tutti eh, c'è sempre qualcuno che certo. vuole uscire fuori dal mm. coro eh. però come, come in altri casi gli italiani anche se al novantunesimo minuto sanno un attimino adattarsi, adeguarsi comprendere o sopportare quelle che sono delle disposizioni che sono a beneficio nostro e a beneficio degli altri questo è, è un attimino forse l'elemento, bisogna dire quale dei due elementi è stato il deterrente per eh, motivare certo. la mascherina, se per proteggere me stesso o soprattutto per proteggere gli altri credo che la cosa sia forse equilibrata Mm.
1: è è vero che adesso si tratta di capire cosa succede perché il dubbio, la preoccupazione di tanti è che il rilassamento di certe regole venga interpretato in maniera scorretta cioè come dire ormai ce ne possiamo completamente liberare sempre e comunque e forse tutto sommato persino nei luoghi chiusi il che non è vero però insomma, la preoccupazione è che venga eh, mal decifrata questa... questa
0: è interessante mh. una statistica che ho visto ieri sera, proprio la domanda, eh, è giusto togliersi la mascherina definitivamente? Eh, sto parlando all'aperto, eh il 49% sì il 42% quindi siamo in equilibrio no? Dice no è meglio ancora aspettare quindi vuol dire che comunque eh, nel paese nell'opinione pubblica permangono c'è. preoccupazioni anche perché, perché a questo perché... punto c'è il passaggio della riflessione personale no? certo, io credo certo. che oggi il buon senso sia comunque anche all'aperto di tenere sempre in tasca la mascherina perché ti puoi trovare in dei momenti che, sì. che ti puoi trovare. Sì, in, in
1: questo momento non è solo in tasca eh, lo devi tenere proprio
0: sul volto No, ho capito però sì, dico, dico in senso a 40 metri, a 40 gradi eh, sì. solo in certo. un parco e tu muori con la mascherina, questo non sanno dire se no, ragazzi, è giusto rispettare ma nemmeno eh, perdere la testa cioè, c'è un buon certo. senso, no? io lo sento di dai medici chiaro, allora,
1: eh, Daniele Benini eh, quindi eh, la domanda che pone Politi, sapremo restare fratelli? Ecco, mh, questa è una domanda strana però, perché come la intero? Perché la mascherina,
2: come dicevo poco fa è stata un pochettino una una, uno strumento sociale che ci ha più o meno resi uguali dinanzi alla sfida e alle difficoltà infidiose di questo virus e credo che eh, al di là nel senso di restare uguali perché, eh, perché il problema non è finito il problema è sicuramente attenuato e il problema non è finito io a questo punto vorrei raccontare un'esperienza per dirvi che eh, anche la mascherina poi anche la mascherina ha ai suoi valori relativi eh, eh, proprio questi giorni nella mia eh, responsabilità di pastore di Gaeta circa 20 giorni fa un fratello di chiesa è andato con un corriere a ritirare, a ritirare mh, al banco alimentare un carico di alimenti per la seriata di Gaeta entrambi avevano la mascherina entrambi avevano la mascherina e, però nonostante avessero la mascherina per il fatto che hanno viaggiato in un ambiente molto piccolo la carica virale del, del corriere dell'autista che era positivo ma non lo sapeva ha infettato questo fratello di chiesa col quale io mi sono confrontato qualche momento appena sono rientrati ho anche salutato toccando il gomito là, il corriere appena sono rientrati e questo fratello è, è Oggi, oggi ancora dopo 22 giorni è positivo quindi la mascherina è sicuramente un elemento utile che assieme al lavaggio delle mani alla distanza coopera per uh, evitare il contagio però per dire che anche, anche la mascherina ha un limite di valore quindi questo significa che noi dobbiamo continuare all'aperto, io dico bene, senza mascherina eccetto che gli assembramenti o situazioni compromettenti Ora continuiamo ad avere il continuo lavaggio delle mani e a mantenere la distanza anche all'aperto
1: Bene, Daniele Benini, se puoi rimanere con noi ci farà molto piacere adesso vi propongo D'accordo. la canzone di Chiara Galiazzo Buio e luce dopodiché riprendiamo la nostra conversazione la nostra riflessione con Daniele Benini su RVS, quindi ascoltiamoci questa canzone
3: come te però il mio patto più forte ti rincorre lo ammette tu sei come me cadi come me piangi come me però non sai chiedere aiuto parli dietro uno scuola siamo più lo sappiamo solo noi quanto costa la fine se non vedi una fine siamo stati noi a trascinarci qua
1: RWS, abbiamo ascoltato questa canzone che era Galeazzo e, e riprendiamo la nostra conversazione con Daniele il pastore avventista. E un'altra notizia che è su tutti i giornali, esce dal coma e chiede del figlio, ma Mirko è morto per salvarla. Tortolì, la donna accoltellata dall'ex, il ragazzo aveva 19 anni, presto per dirle la verità. E, e... L'inizio di questo articolo, questa corrispondenza da Nuoro, è un po' come dire: un po' un pugno nello stomaco. Nessuno sa come dirle la verità. Dopo 40 giorni è uscita dal coma accanto al suo letto d'ospedale la sorella Stefania. Paola ha voltato lo sguardo: Mirko dov'è? Le sue prime parole. Qualcuno nella stanza ha sussurrato una bugia pietosa: Verrà! Perché l'equipe di psicologi che l'assiste ha consigliato che è meglio non farle sapere che cosa è accaduto quella notte. Non adesso, è troppo presto così Paola Piras da venerdì scorso si guarda intorno e cerca il figlio forse ha capito i silenzi di chi le sta vicino chiede ma non insiste ha disperatamente difeso la mamma Mirko si è accasciato con il petto e la gola squarciati morto a neanche vent'anni per le coltellate di Shahid l'ex compagno di Paola che non si è rassegnato a perderla e che dopo si è accanito anche su di lei 18 offendenti, una furia allora al di là della vicenda terribile insomma rimane questo gesto eroico insomma di questo ragazzo che si sacrifica per la mamma sostanzialmente noi siamo più abituati a pensare al genitore che si sacrifica per il figlio e più che il contrario ma ecco il tema del sacrificio è un tema eh, che ricorre come una caratteristica dell'umanità insomma no? dell'essere uomini certo Non è sempre così, conosciamo tanti casi, anche anche noi stessi di vigliaccheria, ma è anche vero che esiste questa componente tipicamente umana, tanto che forse ci consente, qui la domanda che ti pongo Daniele, ci consente di capire meglio quello che è l'atteggiamento di Dio verso l'uomo. Anche lì, come dire, qualcuno che non si è sottratto, il Signore stesso in Gesù, che non si è sottratto alle coltellate che arrivano, insomma, no? E forse, ecco, appunto, è un, c'è un ponte in questo, tra la nostra peculiarità umana, pronti in certe situazioni anche al sacrificio, e la peculiarità di Dio. Ecco, non so se sei d'accordo.
2: È, è un tema questo profondo, c'è un bellissimo volume di Re Calcati che parla del sacrificio, del sacrificio di Dio. Eh, e sicuramente questa, questa, questa notizia che, che, che contiene questa dimensione eh, di grande valore ci, ci richiama d'altronde Mirko ha, ha, fatto, ha fatto in estremis eh, questo gesto estremo di, di, di proteggere, di salvare la vita di una persona a lui molto cara la mamma, eh, quello che noi spesso facciamo con i nostri figli, con i nostri conoscenti, a volte anche eh, con degli sconosciuti, con, con dei semplici gesti quotidiani, ma in questo caso questo gesto è stato un gesto, un sacrificio che è diventato sacrificio di se stesso, eh, per poter appunto permettere che la mamma potesse continuare a vivere. Ecco, Io credo che sia qualcosa di importante che ci mostra quello che poi è eh, dentro di noi. Noi siamo stati creati a immagine immagine e somiglianza di Dio e forse questo slancio per difendere la vita, per proteggere la vita, per dare valore alla vita è una delle caratteristiche di questa somiglianza che spesso, non sempre, l'essere umano riesce a, a manifestare. Il convivente eh, di questa donna di 51 anni ha avuto l'atteggiamento esattamente contrario, quindi c'è chi difende la vita, c'è chi la vita la, la calpesta, la, la ferisce, la umilia, la spezza. Certo. Siamo dinanzi quindi a valori diversi, a comprensioni diverse della vita e in particolare a motivazioni diverse, dove per il convivente la, la, la donna diventa un oggetto e per il figlio diventa l'espressione più alta della vita che a tutti i costi occorre e voglio difendere vuole difendere
0: abbiamo ancora un minuto Claudio frazioni frazioni di secondo penso al babbo nella nella funivia che abbraccia e copre il bambino in quel caso appunto un genitore penso invece a chi aveva manomesso eh, la funivia eh, chiaramente eh, che è un po' come il paragone che faceva eh, prima eh, Daniele bene, bene, bene noi bene. ringraziamo
2: lì c'è, lì c'è il sacrificio il dio denaro, il dio eh, profitto certo, certo. Eh, che diventa purtroppo più elevato e più importante della dignità del valore dell'essere umano
1: d'altra parte anche gli idoli hanno bisogno di sacrifici eh, il eh
2: sì, il tantissimo, tantissimo.
1: Daniele Benini, grazie per essere stato in nostra compagnia a risentirci presto, sempre sulle nostre frequenze, a presto
2: buona giornata Do e bene. buon proseguimento, grazie, grazie. Ciao, ciao.